0: Ну что, друзья, мы с вами прибываем в следующую точку нашего повествования. На очереди у нас Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Республик. Вот Этих двух братьев-акробатов я буду рассказывать не по очереди, а буду брать какой-то отдельный аспект. Я вот тут их выделил для себя несколько важных. И вот этот аспект буду рассказывать сначала с одной стороны, потом с другой. Мне кажется, так будет более понятно. Потому что Много чего, много чего произошло во второй половине 20 века. Уже как-то вот я чувствую, что сам постепенно увязаю в объеме и количестве фактов и направлений развития, которые хочется осветить. Для начала мы возьмем экономический аспект Соединенных Штатов Америки. Значит, вот мы приехали к, к окончанию войны. Ну, надо сказать, мы ехали неплохо и приехали еще лучше. Во-первых, Соединенные Штаты как бы повоевали известным нам образом. Побросали тушенкой, медикаментами в союзников. не, Не очень торопились, так несколько нехотя вступали, открывали там второй фронт. В итоге поучаствовали живой силы и бомбочки побросали на Японию. Ну, в общем, как бы во всей красе. Предстали во всей своей красе, и в дипломатической красе, и в моральной красе, ну, и в военной красе. То есть, во всех смыслах. Значит, что у нас имелось на конец войны? Ну, достаточно неплохо. Достаточно неплохо подкопили жирку. Надо сказать, что, например, больше половины всего мирового производства происходило в Соединенных Штатах. То есть, это означает, что, например, Великобритания... Там Союз советских социалистических республик, Китай, там Индия, Германия, ну что там Германия вообще вся Европа, да, то есть если вот все вот это сложить, вот весь мир если сложить, то все вместе пыхтели, чухали и пытались что-то там произвести, и все это было меньше, чем производили одни Соединенные Штаты. Вот собственно как было дело. Вот две трети мирового золотого запаса было у Соединенных Штатов Америки. Да, собственно, как бы и покупать-то было особо не у кого, кроме как у Соединенных Штатов, и не за что, кроме как за доллары. Ну, то есть, тут во всех смыслах все, все еле ползают, да, а посередине сидит такое здоровое, жирное, сытое, довольное тело. В общем, позиция для... Для окончания войны у Соединенных Штатов очень неплохая. Самое время начать играть в игру. Вот вот что есть у меня, да, а что у вас, как в известном советском стихотворении. А у нас в квартире газ дорожал во много раз. А у нас колбаса, чудеса. Вот. Соответственно, ну, соответственно, вот, вот он был прекрасный момент для выхода на сцену. О какой сцене я говорю? Напомню, в очередной раз напомню, что и Соединенные Штаты, и Великобритания, с моей точки зрения, это как бы как левая и правая рука проекта Кабала, над котором, в свою очередь, находится проект Хазары. То есть, это, это большая конструкция со своими взаимосвязями. Ну, и Великобритания, это в каком-то... В смысле, это старый мир, ну, на тот момент, по крайней мере, а Соединенные Штаты Америки – это новый мир. И старый и новый – это не просто довоенный и послевоенный, старый и новый – это разное состояние людей. Как мы помним, Вселенная расширяется, она расширяется в том числе через, через людей, через их психическое состояние. Люди меняются, люди растут, люди больше хотят. И вот это вот отражение роста психического состояния, психической силы, эгоизма людей, их, силы их желаний, их объема потребления, вот всех вот этих вот вещей, психических параметров, оно постепенно приводит к тому, что мир меняется. И вот старый мир, он был основан на насилии, и здесь у нас лидером была Великобритания, она объединила мир, ну или большую часть мира, при помощи насилия, а вот Соединенные Штаты, они стали объединять мир при помощи выгоды и интереса, то есть при помощи языка языка экономики и денег. Ну и таким образом получилось, что вот эти вот два инструмента, эти две руки, они как бы два способа объединения мира, один на интересе, один на насилии. При этом сами инструменты, еще как отдельные страны, они в каком-то смысле между собой конкурируют, при этом часть элиты Англии, она владеет частью Федеральной резервной системы, которая печатает деньги в Америке, ну там и так далее, и тому подобное. То есть, вот, очень сложная конструкция. Значит, здесь нам самое главное, важно что отметить, что мир уже давно дорос до объединения, вот, и первая попытка объединения была силовая, Но теперь, вот после Второй мировой войны, уже есть и технологии, есть транспорт, и кораблики плавают, там шныряют с одного места в другое. Уже развиваются там технологии связей, коммуникаций. Ну, короче, вот надо, короче, всей вот этой вот, всей вот этой вот огромной массой, всем вот этим огромным пространством надо как-то управлять. И его надо как-то объединить в единую систему, создать ниточки, создать связи, по которым все это будет работать, соединяться, создать общие правила игры. Короче, требуются некоторые механизмы управления всем этим. И, конечно, кто-то же должен начать. Ну а кто у нас может начать, кроме как самый жирный и самый сытый? Поэтому Соединенные Штаты начали. Начали что было этим началом ну там очень много чего было сделано там в качестве первого наверное можно можно упомянуть создание организации объединенных наций до нее напомню была лига наций лига наций это было британ это было британское детище и самое неприятное самое обидное для соединенных штатов было то что они там не были представлены вообще ну, то есть, там было много стран. Было много стран, как бы они там все соединялись, что-то мутили. Но Соединенные Штаты в пионеры не принимали. Вот крутись как хочешь, как бы, но ты не с нами. Вот. Поэтому на смену, на смену Лиги Наций пришла Организация Объединенных Наций, которая была осуществлена, не помню когда точно, по-моему, в 1945 году. Может, чуть пораньше. Соответственно, появился совет безопасности ООН, ну и как бы там устав ООН, да, с ну, с вот этими вот любимыми англосаксами формулировками, мир во всем мире, миру мир, мир мир, труд май, мир против войны, все, короче, самое светлое, приятное и доброе. Ну и естественно, как всегда, за вот этими высокопарными фразами имелось в виду совершенно обратное. То есть, Организация Объединенных Наций стала некоторым плацдармом, таким вот островком, с которого вся вот эта конструкция, где внизу Англосаксы, над ними кабала, над ними Хазары, она начала свою экспансию на все остальные страны. Это такая вот стартовая позиция. Стартовая позиция. Вот с этого мы начали. Да? То есть, надо же как-то вообще, ну, чтобы, чтобы там раздать какие-то... Ярлыки на княженье, патенты. Надо же как-то всех собрать. Надо всех собрать, надо всех объединить, чтобы все определились, кто под кем, кто зачем, кто каким образом, кто куда. Всех собрали в Организацию Объединенных Наций. Но это, это, скажем так, организационный аспект. А, конечно, очень интересный аспект денежный. Деньги это как бы это, это кровь системы, это дыхание системы, это энергия системы. Поэтому нужно было уделить особое внимание этому моменту, и к этому Соединенные Штаты приступили незамедлительно. Значит, напомню, что Соединенные Штаты сидели по центру сытые, жирные, довольные, да? а все вокруг-ползали то в совершенно другом состоянии. Большинство стран, ну, европейских, по крайней мере, они были битые, голые, напряженные, изуродованные, кто-то побирался, ходил, кто-то вообще при смерти лежал, весь пластырем обклеенный. Ну, то есть, у стран были разрушены, была разрушена инфраструктура, были разрушены жилища, были разрушены производственные мощности. В разной степени, понятное дело, у всех, но глобально надо было восстанавливаться. Людям было плохо, люди страдали, у них все болело. Ну а Соединенные Штаты, естественно, они там на своей волне. Они а хотите ли прямо сейчас, прямо здесь с нами заняться бизнесом, там и все такое. Ребята, что че вы, чего вы такие унылые, чего рожи такие грустные? Давайте торговать, давайте веселиться. В общем. В 1944 году, еще даже война не закончилась, а уже как бы вот с известным американским драйвом и бизнесовым задором была собрана Бреттон-Вудская конференция. Собственно, как бы основной предмет нашей дискуссии на данный момент. Что же она сделала, Это самая бреттон конференция? Значит... Ну, игру, естественно, начали Соединенные Штаты. Вот они всех собрали в кружочек, да, и начинают выкладывать карты на стол одну за другой. И там вот это вот все, да, что у нас вот производство, там больше половины от мирового, у нас вот две трети там запасов золота, а у нас вот это, а у нас вот это. Ну а на себя-то посмотрите, ребята. На себя-то посмотреть. Нам же нужен новый мир. Мы уже все доросли. Все, мир объединился. Объективно. Это невозможно остановить. Но вот кто из вас может взять на себя тяжкое бремя быть центром будущего мира, экономическим центром будущего мира, валютным центром будущего мира, денежным центром будущего мира? Кто из вас справится с такой тяжелой Ноши, если не мы. Великобритания, ну, с Великобританией, естественно, у Соединенных Штатов особое отношение. Вот, англосаксов, англосаксов, он видит его издалека. Но все-таки там сильно побили, там Гитлер порезвился. но ну, в общем, уже не то, уже не то, уже как бы. Старушка Британия, она не так сильна, как прежде. Вот, СССР, ну это, это вообще тупиковая ветвь эволюции, да и разруха там большая, там вам восстанавливаться надо, у них нету, нет таких производственных мощностей, нет столько золота, сколько у нас, ну то есть конкурентов-то по факту нет. Конкурентов по фактов нет, поэтому когда Соединенные Штаты вскрывают свои карты, ну все остальные только переглядываются, что там облизываются, завидуют, в общем-то и вся картина. А посему предложение, от которого невозможно отказаться. Предложение Соединенных Штатов было следующее. Давайте так, ребята. Давайте начнем с того, что доллар будет главной валютой в мире. Доллар будет главной валютой. Это значит, что все расчеты вы будете теперь производить не в фунтах, как раньше, а в долларах. Ну, в фунтах можно немножко, но все основное должно идти как в долларах. Это значит, что если вы хотите что-то накопить, сохранить, торговать и растить, все это должно быть в долларах. Доллар должен быть резервной валютой. То есть, если вы хотите что-то отложить на черный день, на будущее, это должно быть не в золоте. И это должно быть не в национальной валюте, не в рублях, там, не в каких-нибудь лирах, марках или еще какой-нибудь дребедении. Это должно быть в долларах. Это значит, что вы все вы все должны согласиться покупать доллары по фиксированному курсу. То есть мы будем фиксировать курсы отдельных валют по отношению к доллару. А доллар мы жестко привяжем к золоту. Одна унция золота будет стоить 35 долларов. Вот это основа. Это основа. То есть берется золото долларовый стандарт. Доллар жестко фиксируется по отношению к золоту, а все остальные валюты становятся второстепенными, и они фиксируются уже по отношению к доллару, который зафиксирован к золоту. Более того, если страна хочет выпустить сколько-то там своих лир, рублей, или вот этой вот ерунды всякой, то она может выпустить ровно столько своей национальной валюты сколько она может купить долларов не больше и не меньше и вот тогда получается прекрасная система прекрасная система все регулируется все фиксируется все просчитывается, все экономики измеряются долларами все чисто и прозрачно федеральная резервная система ну собственно можно было бы назвать это Национальным банком Соединенных Штатов Америки, но по факту это, как мы уже обсуждали, никогда это просто большой частный банк. Вот, он печатает доллары, он печатает доллары вот, а весь мир должен эти доллары покупать и свои валюты подчинить этому доллару через фиксированные курсы. А чтобы не дай бог, не дай бог никто он не соскочил, то мы учредим особый орган, Международный валютный фонд, он здравствует и по сей день, и все центральные банки отдельных государств подчиним этому Международному валютному фонду. И получается такая схема, такая вот аккуратненькая, красивая, что сверху ФРС, под ним Международный валютный фонд, а под ним целый куст центральных банков там. Немецкий, французский, банк СССР. Вот такая была предложена система Соединенными Штатами Америки. Но они там еще много чего создавали. Мировой банк, Всемирную торговую организацию, Международный банк реконструкции и развития и так далее и тому подобное. Ну, значит, стало быть, вот, вот наши карты да, и вот наши предложения. Осталось только, что все остальные с этим делом согласились. Ну, на самом деле, уговорить их было не так и сложно. Не так и сложно. Почему? Потому что э, понятно, о чем думают э, голодранцы. Ну, им бы приодеться, там бы покушать, может, немножко, согреться бы где-то. Кровь над головой какой-то. Ну, простые вещи, понятно, людям надо восстанавливать экономику зализывать раны. Поэтому для того, чтобы предложение было еще более аргументированным и соблазнительным, Соединенные Штаты сказали, что они готовы всем выдать по хорошему кредиту, по хорошему кредиту, в долларах, конечно, конечно же в долларах, конечно в долларах. Вот это, собственно, известно как план Маршала. Ну и на том мы порешили, на том мы порешили вот создание международного банка, международного банка реконструкции и развития, это как раз было вот под вот эту дудочку, что типа, ребята, если вы соберетесь там восстанавливаться, мы вам поможем. С СССР, СССР э, подписал, подписал Бреттон-Вудскую конференцию, ну, документ, который там был выработан, участвовал активно в разработке, вот, и подписал. Но... Э, но постепенно, вот уже, это был 44 год, я напомню, бреттон да? А 45-й другая ситуация, все-таки СССР страна победителей. Ну и там мы уже много про это тоже обсуждали, сколько там всего произошло. В общем, товарищ Сталин, товарищ Сталин пораскинул как бы мозгами и решил не отдавать свой экономический суверенитет Соединенным Штатам Америки, Англосаксам. Забегая вперед, как бы СССР в итоге не ратифицировал, не ратифицировал вот это вот бретон соглашение у себя внутри уже и создал совершенно другую систему, ну там и в итоге все это закончилось убийством товарища Сталина, как раз таки как с моей точки зрения по вот этой самой причине прежде всего все как обычно, как в пеной драке в коммуналке. Из-за бабла. Окей, ну возвращаемся возвращаемся к Соединенным Штатам. Про СССР мы еще поговорим. Значит, что у нас получилось? Что у нас получилось? Получилось у нас, что Соединенные Штаты стали главной силой, главной денежной силой в мире. Они взяли на себя тяжелое бремя гарантии обмена валют на доллар вот доллара на золото. Плюс еще они создали дополнительные как бы плюшечки, да, что удобно удобно инвестировать именно, хранить деньги в долларах, потому что на доллары можно купить облигации США, а облигации США они еще приносят какие-то, какой-то небольшой процентик. Вот, ну в общем транснациональные банки поползли свои щупальцы во все стороны запустили его все страны да? то есть до этого банки были более национальные в большей степени а тут они стали транснациональными то есть межстрановыми превратились в огромные структуры ну как раз чтобы обеспечивать вот это вот обращение доллара по всему миру в общем если честно с точки зрения соединенных штатов все все получилось просто супер просто супер самый главный нюанс Который заключался в том, что все страны должны должны регулировать выпуск своей валюты количеством долларов, которые они способны купить. А вот сами Соединенные Штаты, то есть сама Федеральная резервная система, она может печатать долларов сколько угодно. Но на такие нюансы особо никто не обращал внимания в то тяжелое время. Вот. поэтому, собственно, прокатило. А, на всякий случай уточню, что, что имеется в виду, да, что значит, что каждая страна может, купить, может выпустить валюты столько, сколько может купить долларов. Она же может купить доллары, только продав что-то, что-то что она произвела. Ну, то есть, надо, например, там, создать трактор, и его можно продать другой стране за доллары. Вот, соответственно, будет приток долларов, на вот это количество можно тогда выпустить там лир, марок или еще каких-нибудь иен. Вот. Но надо произвести трактор, и тогда на стоимость трактора ты получишь э, там, доллары, а на стоимость долларов ты можешь выпустить свою валюту. А вот Соединенные Штаты играют вообще в другую игру, они просто могут выпустить доллары, вот и все. которые все обязаны покупать. Если немножко как бы помозговать над этим, ну, сразу-то оно не получилось, да и выбора, видимо, особого не было у большинства стран. Но если немножко помозговать над этим, то получается так, если простым русским словом обозначить, это же грабеж. Это просто грабеж. То есть все должны как бы что-то произвести, чтобы выпустить деньги, а Соединенные Штаты могут просто выпустить деньги без напряжения, в собственное удовольствие. Это примерно та же система, какая сейчас работает с банками. Когда банк выдает кредит там на 100 рублей, ему не обязательно иметь эти 100 рублей. Он может иметь 10. Потому что Центробанк ему дает норму. Задает, сколько процентов он должен иметь от тех рублей, которые банк выдает. То есть, если ты хочешь выдать 100, тебе достаточно иметь 10. 90 ты можешь просто нарисовать. Но за эти 90 человек, если он их не отдаст, ты-то их нарисовал, а вот если человек их не отдаст тебе, ты уже можешь взыскать совершенно реальные земли, там, квартиры, машины, заводы, пароходы, автомобили, станки, оборудование, все, что хочешь. Совершенно реальные вещи. Вот примерно та же ситуация, которая сегодня имеет дело в банковской отрасли, она точно так же повторилась, в общем-то, на уровне всего мира. Понятное дело, что не всем понравилось. И были даже были даже такие шутники типа Шарля де Голя, который по-моему в конце 60-х годов выдал такой трюк. Он вдруг взял и приплыл ну там в несколько, в несколько этапов. Он пригнал в Америку кораблики, полностью нагруженные долларами, и сказал заберите, пожалуйста, свои бумажки. И вот на эти же самые кораблики, как вы нам обещали, там, 35 долларов за унцию, да, вот поменяйте нам, пожалуйста, вот эти свои бумажки обратно на золото. Погрузил его на кораблики и увез обратно а, к себе во Францию. И тут все попереглядывались, так и остальные, да, там, немножко это всполошились. ФРГ, там, Канада, Япония. И сказали, а что так можно было, да? Можно было не бумажки к себе брать, а, а что, реальные, как бы, реальные, реальное золото, что ли? Слитки можно было забрать, да? Ну, в общем, как бы, Шарль де Голь конечно, сильно напряг англосаксов вот этой своей выходкой неожиданной. А, ну, я думаю, что не надо говорить о том, что его быстро свергли после этого. Потому что такие таки, это, это не английский юмор. Англичане такого юмора не понимают. Вот. И после этого Соединенные Штаты там постепенно, тихо, сапо, ну, в одностороннем порядке отказались менять доллары на, на золото. И у нас появилась новая система. Ямайская валютная система. Но ну, Она чуть помягче. Там. Курсы отпустили, сделали их плавающими ввели вместо доллара специальные права заимствования. Это особая валюта, которая странно рассчитывается друг с другом. Ну, типа, все там все воют, что типа доллар, доллар, так нечестно, так нечестно. Ну, вот вам специальные права заимствования. Вместо доллара. Единственный нюанс, что эти, эти права тоже они базируются на на том, кто сколько внес денег в Международный валютный фонд, естественно, там ну, рулит Соединенные Штаты. Но других тоже чуть-чуть допустили к кормушке. Вот, не суть. Не суть важно. Важно то, что доллары больше на золото можно не менять. Все, можно расслабиться, можно просто печатать доллары, и любой кораблик, который приплывет с этими долларами, можно просто развернуть обратно и пусть плывет в Ассаи. Опять-таки, забегая вперед, забегая вперед, скажу, что многие люди спрашивают, ну, вот мне, по крайней мере, часто пишут такие вопросы, там, почему у нас миллиарды рублей запасов в России сейчас, вот уже в нашем современном мире, и мы не тратим их там на больницы, на дороги, на школы, людям там не раздадим, там, я не знаю, пенсии не поднимем и так далее. Дело в том, что в 92 году В 1992 году Борис Николаевич Ельцин, точнее Верховный Совет Российской Федерации, он присоединил нас к Ямайской валютной системе. То есть теперь наш Центральный Банк точно так же управляется Международным валютным фондом, за которым стоит Федеральная резервная система. И номинально, номинально наш Центральный Банк, И его управляющий, ну сегодня это Эльвира он не подчиняется президенту. Поэтому весь экономический блок, министр экономического развития, Центральный банк, возможность печатать деньги, делать валютные интервенции, тратить бюджетные деньги на развитие экономики. вся Вся вот эта вот система, она находится вне контроля президента Российской Федерации и он имеет возможность сразу что высказывать некоторые свои там пожелания пускать какие-то флюиды там ну, может что-то попросить но не приказать не приказать может попросить ну его могут услышать могут не услышать могут сказать что заняты в этом смысле к сожалению кошелек Российской Федерации не находится в кармане Российской Федерации, он находится в кармане наших геополитических соперников. Ну и э, напоследок еще пару слов буквально про план Маршалла, потому что все-таки надо же было как-то проталкивать вот это все, да? Надо же было подсадить народ на доллар. Вот и как я уже упомянул, тут Тут сработала касса взаимопомощи. Был такой товарищ, господин маршал, не помню, как зовут. Вот, помню, что он был человеком года, где-то там в середине войны. Ну, то есть, он там пофоткался для журнальчика, как бы вышла обложка красивая там. Слова благодарности и восхищения. Он как раз очень сильно этот человек года настаивал на то, чтобы сбросить бомбы на Хиросиму и на Гасаки. Ну, то есть, он такой человек с активной жизненной позицией. Вот как раз-таки он и предложил вот этот инструмент для сдерживания страшной коммунистической красной угрозы. Надо срочно переманить европейские страны под крылышко Соединенных Штатов. А как это сделать? Надо помочь людям. Надо помочь людям. У них там сложности есть, денежка им нужна. Поэтому можно дать им долларовые кредиты, коих Международный валютный фонд выделил там много миллиардов, не помню сколько. Короче, подсадили. Подсадили. Тут все как с наркоманами. Надо дать первую дозу бесплатно, дальше люди будут ходить сами. Вот ровно так и сделали. Это надо было сделать быстро, пока СССР не экспансировал там со своей финансовой системой. Все это было реализовано, и постепенно европейские страны выстрелились парами, как в детском саду, мальчик с девочкой. Взялись за ручки, выстроились парами в очередь за кредитами в Международный валютный фонд. Ну и, собственно, таким образом, образом вся вот эта вот система, новая денежная система, центром которой стали Соединенные Штаты Америки, включилась и заработала. Ну и последствия вот этого вот... Вот этого шага мы наблюдаем по сей день, потому что в ямайской валютной системе весь мир работает до сих пор.